0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso mais novo episódio, ao segundo episódio do ElevaCast, que tem como tema Não é Pessoal. Meu nome é Vitor.
1: E o meu é Raíssa.
0: E hoje estaremos falando sobre esse tema que geralmente é um desafio para muitas pessoas, certamente é um, um desafio para todos nós por estarmos envolvidos nesse mundo onde precisamos nos relacionar e conviver com o outro que tem a sua carga emocional, o seu histórico, todo o seu passado e vivências. E muitas vezes fica difícil não não confundir as coisas, né? O que, é que você pode falar sobre isso para gente, Raissa sim,
1: sim, é muito desafiador, né? Você está aqui e você encarar e passar por todos os desafios, por todas as experiências, e não encarar de uma forma pessoal, né? não, não reclamar, não, não, não dizer a fez de propósito, era contra mim, e na verdade eu acredito que quando você cai nessa de ser maranhado, de a vida é estar contra mim, as pessoas estão contra mim, você se afasta, né? Você, a, gente, a gente acaba se afastando desse uhum. fluxo da vida que é, tem tudo a ver, como a gente disse até no, no episódio passado, é entregue e confiança, né? A vida é esse grande jogo, Sim. a gente vem, vem para esse jogo, não temos regras, muitas vezes nem sabemos jogar e não sabemos jogar quando a gente acaba se deparando com situações que a gente não entende o porquê, a razão, o propósito maior e mais elevado dentro daquela experiência que está se apresentando para a gente e a gente acaba reclamando né, de, de tudo que acaba nos apresentando e que na verdade nada acontece com a gente. Tudo acontece para a gente, né? Nesse, nesse, nesse fluxo da vida, nesse fluir da vida é tudo é, g- grandes oportunidades de crescimento, grand- de crescimentos, grandes oportunidades de expansão de confi- de, com- de consciência, né?
0: É, você você usou a palavra reclamar? E eu lembrei que me veio agora na mente que reclamar significa isso, você clamar duas vezes aquilo, Sim. né? E realmente é isso que acontece, porque quando a gente está reclamando, quando a gente está clamando duas vezes, quando a gente clama, a gente traz para si. Então, por mais que seja uma situação é, desconfortável, que a gente não gosta quando a gente é, reclama, quando a gente fala para... Para o universo sobre isso, a gente está dizendo: olha, eu quero que essa situação continue acontecendo na minha vida, porque eu ainda não aprendi o que é que eu tenho que aprender com ela. Sim,
1: eu até anotei isso que você falou. eu, que eu, que eu iria falar, mas ainda bem que você falou. Mas é exatamente isso. O que, que vai, vai acontecendo, vai ser, as situações que vão se apresentando para a gente, é como uma frequência de rádio, né? Você vai é, de acordo com nossa vibração, a gente sintoniza em uma determinada vibração, a gente ressoa uma determinada vibração, e aí é, vamos dizer, a gente tem uma frequência de 20. Eu não vou nem usar é, o, o, o sistema de frequência que a gente usa aqui, né? Porque às vezes não é, não é nem isso, mas enfim. A gente tem uma frequência de 20. Uhum. É uma determinada situação que se apresentou a gente. Pronto. Quando eu não, não aprendi com aquela situação, eu reclamo e digo que eu não aprendi. Então, ela vai se apresentar em 40. E cada vez mais que a, gente, que a situação vai se apresentando em uma frequência, assim, vamos dizer assim, mais pauleira... Porque a gente está dizendo, eu não aprendi, eu preciso aprender. Lógico que, assim, eu acredito muito nesse é, que a gente se supera karma. Karma não é uma coisa pré-determinada e você vai passar por esse karma. E que, enfim, isso aí já também é uma outra coisa para um outro podcast que a gente poderia falar, né? Sobre karma é, e dharma. É
0: porque é muita coisa sobre Sim.
1: isso. E... e você sintonizou, você tá dizendo eu não aprendi, é, a vida tá contra mim, então tá bom. Ah, então você não aprendeu, então eu vou ter que colocar, eu botei em 20, eu vou ter que colocar em 40, eu vou ter que colocar em 60, eu vou ter que colocar em 80, até que você aprenda. Mas, é muito, eu, é, eu, eu acredito que eu venho, eu venho aprendendo que muita coisa do que a gente passa, muito, muita coisa desse sofrimento, e que eu acho que o sofrimento é opcional, é... É muita, muito, tem muita raiz na, na entrega, na falta de entrega, na falta de confiança nesse fluxo da vida. É, então, eu vou falar muito sobre fluxo da vida, viu?
0: <risos> e também tem,
1: tem essa questão de você encarar como tudo que acontece comigo, toda experiência, todas as ações do outro são contra mim, estão contra mim, você cai na vitimização, né? E a vitimização é é não encarar a autorresponsabilidade que nós temos sobre nossa vida. É dar... E é até injusto. Você coloca a responsabilidade da sua vida, das suas ações, das consequências das suas ações, nas mãos dos outros. É injusto.
0: Demais. Demais. Porque nós somos os responsáveis, né? Pela pela nossa vida. Você Você tinha comentado anteriormente... Você falou assim, a gente chega nessa vida e não nos, nos é dado regras, não tem regras do, do jogo. Sim. Realmente. E com né, com o passar do tempo, dos anos, com as experiências vividas, os estudos, vemos que tem um certo padrão, as coisas têm uma certa ordem e obedecem às leis da natureza. Uma dessas leis da natureza é, é a lei da atração e da repulsão, né? nós atraímos as situações que acontecem com a nossa vida. Então, antes de entrar no vitimismo que você citou, é, por que não você primeiro parar para pensar, mas certo, isso está se apresentando nessa minha agora, nesse momento de vida, dessa forma. Será que já aconteceu antes? Porque se aconteceu antes, está, está acontecendo novamente e eu ainda não resolvi. Então, eu já trago a responsabilidade para mim. Eu não fico mais... É, no vitimismo, porque isso aconteceu, porque essa pessoa disse isso, porque Fulano me deu uma rasteira. É, mas espera aí, onde foi? Essa situação foi criada? Em que momento da minha vida? Foi em uma ação minha? Foi em algum pensamento? É alguma coisa mais kármica que já vem é, do pai, da mãe? Quando a gente traz esse tema, não é pessoal, o que a gente quer dizer é as situações acontecem na sua vida e antes mesmo de você de você julgar o outro e levar essas situações a esse nível de vitimização, a gente propõe um, um olhar diferente. Porque quando a gente se vitimiza, não tem lugar de crescimento é, a partir daí. Porque a gente está responsabilizando apenas o outro. Mas isso também é, não seria interessante se a gente pegasse essa meia-culpa... É, essa essa responsabilidade porque a partir daí é onde o crescimento acontece né a questão da aceitação da entrega da confiança sim
1: é, eu, eu eu preciso aqui estou aqui me roendo, assim me contorcendo que eu preciso abrir esse parêntese que você falou de lei de atração né e assim, é, eu acho que lei da atração tá muito banalizado eu sou teta a gente é teta né, eu e você mas uhum. a gente precisa encarar a lei da atração não como esse negócio mentaliza que dá certo vai. É, tá muito banal a <risos> forma como tá sendo passado a lei da atração, tá muito banal ai, você, você atraiu esse ventilador quebrado para sua vida eu tô, tô dizendo ventilador porque tem um ventilador quebrado aqui na minha frente
0: <risos>
1: mas
0: você... Você não mentalizou aquela vaga no estacionamento do shopping porque você não acreditava que você era capaz dessa vaga. A a gente precisa
1: encarar (risos) as coisas, lógico que de uma forma muito mais leve do que que tem sido vendida. lei da atração virou, na verdade, uma capitalização da espiritualidade, uma, uma espiritualidade extremamente capitalista. E, e, é. e isso é muito, isso é muito, infelizmente, infelizmente exatamente. É, isso é muito, eu não vou dizer ruim, mas isso distorce muita coisa e acaba afastando algumas pessoas. O que eu quero dizer de é. lei da atração. e tenho certeza que você deve ter colocado nesse sentido, é no sentido de autoconhecimento mesmo. Quando você mentaliza, lógico que tem a força do pensamento, assim como tem a força do pensamento, tem a força do sentir, tem a força da fala, tem a força da sua ação, não é só mentalizar, tudo tem que estar coerente. Quando você estuda filosofia, na Nova Acrópole, né? Lógico, eu vou sempre falar da Nova Acrópole. <risos> ele, é, é, ele, eles, eles falam isso. Seu pensamento, sua ação, sua fala e seu sentir devem estar alinhados. E, e, e aí vem, é, eu, eu, eu digo que eu quero ter um carro. Eu tenho falas condizentes de quem, eu tenho, de quem quer ter um carro? Eu tenho ações condizentes de quem quer ter um carro? Eu, eu tenho sentimentos condizentes de quem quer ter um carro? porque às vezes a gente só diz, eu quero ter um carro mas não age, lei da atração também não é só mentalização, tem que agir querendo ou não aceite você ou não estamos no mundo material o mundo é físico, ele não é só espiritual a gente é também espiritual essencialmente espirituais, mas estamos nessa experiência física e para que o seu pensamento se materialize a gente precisa agir então Inclusive a ação, ela te leva, ela ela te impulsiona a sair da posição de vítima. Ela te impulsiona a ter autorresponsabilidade e responsabilidade. Outra coisa também, você falou culpa. A culpa está muito ligada a essa noção de pecado, né? Eu até anotei aqui, como eu não acredito em coincidência, eu até anotei aqui o que é pecado, né? Porque... O que é pecado? É, é, pecado. É, eu acho que tem muito a ver com o benefício triplo. Depois que eu fiz o programa de oito pontos, obrigada Wallace, Mestre Uau, e obrigada Jasmine, né? Inclusive tem vários vídeos dela falando sobre isso. O programa de oito pontos é um programa voltado a oito pontos para uma vida mais prazerosa. E um dos pontos do do programa é que você haja, que você pense, que você fale e que você sinta sua vida sempre em benefício triplo. E o que seria... O benefício triplo. É o benefício para mim mesma, porque eu preciso me amar para jogar esse amor para o mundo. Eu só consigo amar o próximo quando eu me amo. Então, eu não eu, é uhum. minhas minhas ações, meus pensamentos, minhas falas e meu sentir, ele não pode me ele não pode me maltratar. ele não pode me maltratar assim como não pode maltratar o outro e não pode maltratar o planeta esse é o benefício triplo eu vou agir, falar, pensar pensando em mim mesma pensando no próximo e pensando no planeta e eu acho isso muito importante você você agir com esse benefício com essa noção então para mim pecado é quando todas as vezes que eu não respeito esse benefício triplo
0: Ninguém... Muito é, bonito. Adoro. É, adoro. Muito bonita essa forma de pensar, porque a gente, né como sociedade que tem profundamente os conceitos do, do cristianismo enraigados né, na gente, a gente fica achando que pecado é apenas aqueles dez mandamentos e as pessoas não, não, não colocam isso na vivência diária né de suas escolhas e de suas ações. Sim.
1: É muita fala e pouca ação, né? E falar não adianta, como eu disse. Não adianta você falar ou você só mentalizar. É, é, não, é. O conhecimento, a sabedoria, ela, é, ela não vale de nada se você não age. No Caibailon tem isso, uhum. né? Ele, é, é o último capítulo do Caibailon. Ele fala que a gente precisa praticar tudo aquilo que a gente sabe. A, é, o conhecimento só se torna a sabedoria com a prática.
0: É... E se se não houver a prática, é uma verdade vazia, né? É uma verdade que que não não, não tem sentido.
1: Exatamente.
0: Outra coisa que eu eu gostaria de pontuar aqui, dentro desse nosso tema, não é pessoal, é que nos relacionamos como como espelhos, né, Raíssa? A A gente, dentro também dessa questão de atração a gente acaba se relacionando com pessoas que faz com que a gente veja nós mesmos refletidos, características nossas, é aquela coisa, eu dou o que eu tenho, eu vejo o que eu tenho. Se quando eu estou atacando o outro, é porque eu estou vendo no outro aquilo que não me agrada em mim. Sim, é, eu
1: gosto muito de, e... dessa noção de espelho.
0: Pode falar mais sobre isso? Ah, lógico.
1: Eu eu adoro, porque assim, traz muito uma noção que, devido a essa capitalização, essa positividade da espiritualidade, a gente acaba esquecendo que são as sombras. A gente acaba esquecendo dessas sombras. E quando é projeção, ela vai vai mostrar. Se, Se eu vejo em você algo muito bom, É porque eu tenho isso em mim. A gente só consegue enxergar no outro o que nós temos. Seja nessa noção dual de bom e ruim, de positivo e negativo. Mas se eu acho você feio, então é porque eu tenho essa fiura em mim. Eu só enxergo em você o que eu tenho em mim. (risos) Se eu te enxergo como um coração nobre, então eu tenho um coração nobre. E... e quando as, as ações das pessoas né às vezes a gente ai fulano me magoou e não sei, não fulano não te magoou você se magoou com fulano mas ele não lhe magoou ele não agiu pessoal e aí feio não é pessoal
0: não é pessoal é, é... e Pode falar. e <risos> quando você quando você falou se eu acho o outro feio é porque eu vejo essa feiura em mim eu lembrei de uma história que aconteceu comigo é pouco mais de um de um ano acho que não tem dois ainda com com um amigo meu é, a gente eu tava em um grupo de quatro pessoas tava vendo fotos antigas minha e de outro amigo e mostrei para ele olha amigo é, a gente antigamente como você melhorou está você mais bonito hoje que não sei o que e esse outro amigo meu <risos> falou para mim assim pois você tá ficando cada dia mais feio <risos> Ele falou isso em mais umas duas outras é, ocasiões e eu levei totalmente para o pessoal, me incomodou bastante isso, principalmente porque eu estava achando, eu estava sentindo que ele estava fazendo esses ataques de forma puramente pessoal e com apenas com o intuito de, de magoar, e aí algumas semanas depois eu tive a oportunidade de falar para essa pessoa que eu não gostei, que eu me senti incomodado, que eu achei desnecessário, inclusive, e queria entender de onde veio isso. E ele acabou me revelando que ele estava passando por um momento difícil da vida dele, é, por algumas ocasiões que estavam acontecendo dentro do relacionamento que ele tinha, e que ele estava com autoestima muito baixa, é, estava se sentindo muito feio, não estava se sentindo querido, desejado. E foi daí que veio esses ataques. E isso mostra... Exatamente o que é que a gente está falando aqui. Que não é pessoal, o ataque que ele fez a mim, que se encaixou perfeitamente, porque é um exemplo que a pessoa me chamou de um feio, é um prático. exemplo tão infantil até, né? é, é prático, chamar luta outro de feio. <risos> Mas que se encaixou perfeitamente com, com o exemplo que você deu, que ele não estava me atacando é, gratuitamente, ele estava. Ele estava incomodado com o fato de eu me sentir bem independente da forma como eu estava aparentando, mas aquela confiança que talvez ele possa ter sentido em mim ofendeu ele, porque ele não, ele estava faltante, Sim. sabe, daquilo naquele momento. Porque ele já foi uma pessoa é, muito confiante, né? E hoje creio que ele que ele tenha voltado a ser.
1: Mas, ó, oh, puxando até esse gancho, é, se a gente parar cinco minutos, é, vamos rever nossa vida, vamos rever nossas ações, é, você vai ver que todas as vezes que você magoou o outro, que você falou algo que ofendeu e que você é, internamente você disse eu vou falar para magoar, você só se projetou nessa pessoa, é, ninguém magoa Sim. ninguém se você não tiver magoado com si mesmo. A gente, e é exatamente isso a gente dá o que a gente tem a gente enxerga no outro aquilo que a gente enxerga em nós mesmos é, eu, eu fui uma vez para uma sessão de registros acásticos E aí surgiu um um relacionamento, uma relação que eu tive, e a a terapeuta falou exatamente isso. Você enxerga essa pessoa assim, porque, na verdade, não é que essa pessoa é assim. Na verdade, é você que é assim. Mas você não consegue se enxergar assim, então você se vê no outro. E relacionamento, a, a escola relacionamento, que é uma grande escola, é exatamente isso, é, a gente está o tempo todo se projetando e se vendo no outro.
0: E nessa questão é, de relacionamento também entra aquela parada, né? Tipo, se é, na realidade não é pessoal, se é o outro que está, por exemplo, com um mandou, eu teria que ter sempre essa, a paciência e não revidar... ou não não contestar, porque é ele, se não tem nada a ver comigo, então ele que resolve e pronto, porque isso também a gente às vezes pode cair naquele comodismo, né? naquela permissividade, e não é isso que a gente está tentando propor. não né?
1: lógico, perfeito. Eu lembrei agora... A gente
0: tem que comunicar, pode falar.
1: Ah, sim, tá. Se me deu a palavra, eu vou falar. Eu lembrei de uma historinha de Buda, me veio, eu nem anotei aqui nas minhas anotações, mas me veio a historinha de Buda, que que uma mulher era casada e ela sempre ia na praça para ouvir os sermões de Buda. E ela começou a se autoconhecer, começou a se auto-perceber E começou a se empoderar de si, do poder pessoal dela Começou começou a a impor limites no marido Então você imagina, o Buda viveu não sei quantos mil anos atrás Então você imagina qual era a noção de casamento né? E aí o marido dela não gostou Aí o marido dela teve uma ideia quando o Buda estiver em alguma praça pregando, eu vou atrás de Buda e eu vou atacar ele. Como o Buda é inteligente, eu não posso atacar Buda com palavras. Eu vou atacá-lo com grosserias. Pronto. Assim foi feito. Ele foi na praça, Buda terminou de falar o sermão, e aí ele apareceu, ele apareceu, não, ele já estava lá, ele começou a xingar Buda. E Buda ouviu tudo aquilo. E quando ele terminou, Buda olhou para ele e disse, se eu for em sua casa e eu lhe der um presente que você não gostou, você odiou meu presente, você vai aceitar meu presente? Aí ele disse, não, lógico que não. Ele disse, então, eu estou lhe devolvendo o seu presente. Eu não aceito o que você está me dando. E é muito bonito, eu adoro essa história. Porque às vezes a gente leva para o pessoal porque a gente aceita que é a questão dessa permissibilidade a gente aceita que o outro faça aquilo com a gente e no no, no momento que você fala eu não aceito o que você está me dando eu eu tenho ciência que o que você você está projetando em mim eu tenho ciência que eu sou nesse momento nessa ocasião eu estou sendo o seu espelho então eu não não aceito esse presente que você está me dando pode levar para casa com você e é isso, é muito bonito isso eu gosto muito dessa historinha
0: é muito bonito mesmo, e, e fala diretamente com isso que a gente tá dizendo, né? Ter essa, esse discernimento do que é seu, do que não do que não é seu, Sim, né? a, a autorresponsabilidade, ao mesmo tempo que te tira do vitimismo e traz para você essa responsabilidade e essa ação, para partir daí haver uma mudança no, na ação, no hábito e depois um crescimento, né ao mesmo tempo que ele te dá esse essa responsabilidade, ele também te tira da responsabilidade do que está acontecendo na, na vida dos outros, porque o, o outro é também o mais responsável pelo pelas coisas que te acontecem, não de, em um lugar de arrogância, porque a gente também tem que ter cuidado. O que você falou anteriormente, as minhas falas, ações, pensamentos, sentimentos, eles são benéficos para mim, para o outro e para o planeta? isso tendo tendo sempre isso em mente sempre
1: e está todo mundo nessa grande experiência da vida todo mundo aqui, cada um tem o seu propósito né e sem julgamento, cada um tem o seu propósito e o propósito individual serve a um grande propósito então assim, imagine a vida eu gosto muito também disso imagine a vida como um grande palco E a Maya Maya é a ilusão, a gente está numa verdadeira ilusão, porque a gente não sabe nem quem somos verdadeiros, são poucas as pessoas que sabem quem quem verdadeiramente se é em essência, eu não sei, eu não sei nem meu nome de essência, mas cada um tem um nome de essência, e está e todo mundo conectado, está tudo é, trabalhando para o todo, para essa divindade, é, seja, seja lá, seja Deus, seja Messias, seja Jeová, é tudo uma coisa só, está tudo dentro desse, dessa unidade, e eu acredito que toda espiritualidade, toda autoconsciência, é, todo autoconhecimento, ele deve caminhar para a unidade, se ele lhe separa, se existe eu e o outro, do do que é que está valendo isso? Se eu estou me separando? Não, tudo tem que caminhar para a unidade. A experiência é individual, cada um vai experienciar individualmente, compartilhando suas experiências, e o crescimento é só, só só existe um crescimento, que é para a unidade. Eu adoro, eu eu adoro, porque Lúcia Helena, eu assisti uma aula ontem dela, e aí ela ela disse que Hum. O amor, ele é é muito sublime, ele é muito divino, cabe a nós preparar a taça para que a divindade encha essa 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 taça, nossa, quase não sai, com amor, e o amor é o grande solvente universal. Então, toda a experiência individual e compartilhada, ela nos encaminha para a unidade. E eu gosto, porque a Nova Acrópole, eles falam, e unidade é ser um com a humanidade. Quando eu eu saio dessa posição de vítima, essa posição de que tudo está contra mim, de que a vida está contra mim, então, quando eu saio disso, eu encaro a vida como... Não é pessoal. Não é contra mim. Por que que eu não posso extrair dessa situação o melhor que essa situação pode me dar? Então eu já entro nesse fluxo, eu já entro nessa unidade. E isso é muito bonito, isso é muito sublime. Eu gosto muito.
0: Isso tudo que você falou é muito bonito, muito sublime também. É uma ótima maneira de encerrar esse nosso segundo podcast. Gente, muito obrigado por ouvirem, muito obrigado pelo feedback que a gente tem recebido, temos recebido feedbacks lindos no nosso Instagram, arroba ElevaCast. Se você não ouviu o nosso primeiro podcast, ele está disponível nesta plataforma. E é isso, muito obrigado a todos.
1: Obrigada, gente. Continuem compartilhando as experiências com a gente. A gente gosta muito. E esse feedback é muito importante, porque estimula a gente, porque faz a gente ter mais gás para fazer as coisas. Então, compartilhem com a gente. Se sentir de compartilhar, compartilhe, a gente pede que, por favor, compartilhem. E gratidão por ter (risos) ouvido, por estar acompanhando, por estar compartilhando. Muito, muito obrigada mesmo.
0: Vamos alevar. E não é
1: pessoal.